0: Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшнего факультатива – «Добрая воля». Мы часто употребляем два этих слова, и вроде бы всем, в общем-то, понятно, что имеется в виду. Но поскольку диалектический материализм, марксизм-ленинизм – это все наука и наука об обществе, то имеет смысл точнее определиться с понятиями. И сегодня мы как раз-таки и попытаемся определить понятие «добрая воля», «добровольность» более четко, для того, чтобы мы с вами понимали, говоря эти слова, одно и то же. Итак, когда мы говорим о развитии общества, И о доброй воле очень часто вспоминается тот момент нашей истории, когда создавался Советский Союз и когда нации получили право на самоопределение. И вы помните, как Владимир Ильич Ленин настаивал на том, и он не просто настаивал, он боролся за то, чтобы было вписано, И так, чтобы все понимали, что действительно, если какая-то нация захочет отделиться, она имеет право на отделение. И, кстати, именно по этой причине, например, финские э, товарищи тогда и не вступили в Советский Союз. Финляндия тогда не вошла в СССР. Почему? Потому что в результате той политической борьбы, что была в Финляндии, вверх взяла буржуазия. И буржуазия сделала так, что результаты голосования показали, что вот Финляндия не готова на основе доброй воли вступать в СССР. Кстати говоря, что интересно, Украина тогда вошла в СССР на основании своей доброй воли. И, кстати говоря, Украина была второй республикой, которая предложила и создать СССР. А Россия, кстати говоря, была четвертой. Поэтому можно сказать, что мы в большей степени в какой-то обязанной Украине в создании Советского Союза. Ну, это так. На заметку. Многие... Противники использования принципа доброй воли, особенно в политике, особенно в государственном управлении, говорят о том, что, ну, вот так вот дашь всем добрую волю, все и разбегутся. Ну, на это шутники еще в 70-х годах СССР придумали шутливый, но довольно глубокий ироничный ответ. А не дай бог мы их тут всех заставим сидеть, и они останутся. Так может быть будет еще хуже, когда ты насильно кого-то у себя удерживаешь, кто тебя видеть и терпеть не может. Это получается такой насильственный брак. Есть ли это хорошо? И вот обратите внимание, СССР создавался по доброй воле. При этом он потом очень долго просуществовал. Мало того, его развалили совсем не по доброй воле. Люди-то в большинстве своем хотели продолжать жить в СССР, может быть, сменить название, может быть, какие-то принципы подкорректировать, но большинство людей, чуть ли не три четверти, проголосовали за то, чтобы СССР остался обратите внимание, выразили свою такую добрую волю. Но элиты разрушили Советский Союз. И что мы сейчас имеем? Мы имеем то, что было абсолютно немыслимым в советское время, когда Россия ведет определенные специальные оперативные действия с Украиной. Вот Это, кстати, хороший пример того, что происходит, когда нарушается добрая воля. И причем обратите внимание на то, что вот это нарушение начала 90-х привело ведь не только к таким спецоперациям, которые сейчас проходят на Украине. Но это привело и к тому, что потом произошло на Кавказе, к армяно-азербайджанскому конфликту. К войне России с Чечней, причем было две войны, и я бы не сказал, что там все так хорошо и удачно завершилось. Кроме того, мы сейчас постоянно участвуем в каких-то конфликтах, кроме того, постоянные угрозы каких-то оранжевых революций. Не думаете ли вы, что это произошло отчасти и по той причине, что был нарушен принцип доброй воли? Любые государства, любые общества состоят из людей. У каждого человека есть его добрая воля. То, что он хочет делать, то, что он готов делать, то, что он отстаивать готов по своей инициативе, по своей доброй воле. И если мы выстраиваем государство на принципе доброй воли, то мы получаем самое твердое, самое прочное государство. Другое дело, многие противники такого строительства очень часто путают добрую волю с хотелкой. Очень часто многие люди воспринимают, что вот добрая воля ⁇ это то, что мне хотелось, то, что захотелось, то я и сделал. Нет, это хотелка. Добрая воля – это гибрид двух определений свободы. Есть одно определение свободы по Энгельсу как осознанная необходимость. И есть дополнение к этому определению от Маркса как господство над обстоятельствами, сознанием, дела. И если мы их всех, оба эти определения, соединим, соединим в единое целое, то мы как раз и получим хорошее понятие доброй воли то есть добрая воля это когда я понял что мне это что-то надо сделать и мне это необходимо ну например когда человек которому говорят что ну вот не бросишь курить у тебя уже с вероятностью 90 процентов вот-вот там пойдет рак легких и вот он уже начинает понимать. Он получил информацию от врача о том, что ему грозит тяжелая болезнь, очень тяжелое ее течение и не менее тяжелая смерть и мучительная. Он понял это. Он понял, что ему нужно предпринять определенные действия. Причем, обратите внимание, эти действия достаточно четко прописаны. Нельзя делать это, нельзя делать то, нельзя делать все, и нужно делать вот это, нужно делать вот это и вот это. Но его добрая воля состоит в том, что он, обладая вот этой информацией, теперь должен сам принять решение. Это очень часто практикуется во врачебной практике, насколько вы знаете. И вот тут человек дальше принимает решение и начинает действовать. Но... Для того, чтобы он получил вот эту первичную информацию и для того, чтобы он те действия потом мог совершить, ему нужно господствовать над обстоятельствами. А это что означает? Для получения той информации о состоянии его здоровья ему нужно иметь соответственное техническое, научное развитие медицинской техники, медицинских приемов всяческих УЗИ, всяческих рентгеновских аппаратов и всех тех методик, всех тех способов сдачи и приема, проведения анализов, которые позволяют врачу однозначно определить болезнь. Но помимо того, что болезнь определяется, это необходимое, это осознанное, человек еще должен для господства иметь что-то в своем арсенале, что он может противопоставить в помощь, своему здоровью, то есть не только против болезни, но и в поддержании своего организма, за, и тогда это ему поможет победить болезнь, а это и есть господство над обстоятельствами. Поэтому, опять же, и для этого тоже нужно соответствующее развитие медицинской науки, потому что медицина, она не только диагностирует что-то, она и развивает и средства лечения. И средства помощи, а также еще и средства профилактики для тех, у кого есть риск заболеть. Например, у шахтеров раком легких, потому что много угольной пыли они вдыхают. И вот соответствующие профилактические меры для них. И вот в сочетании вот этого всего мы получаем господство над обстоятельствами. Но обратите внимание на приписку «со знанием дела». То есть, если вам что-то не вполне понятно, не вполне известно, нет у вас полностью информации, вы не можете господствовать над обстоятельствами. Грубо говоря, на этом очень часто различные формы обмана основаны. Ну, Например, какой-нибудь иллюзионист показывает вам фокусы. Вы по большому счету знаете и заплатили за то что вас сейчас будут обманывать почему ну в этом прикол отдых приятное времяпровождение но вы при этом знаете что то что он вам показывает на самом деле обман там есть какое-то обстоятельство которое вам не вполне ясно мало того если иллюзионист предъявит вам это обстоятельство, вам фокус станет неинтересным, вы потеряете всякие интересы, в этом состоит мастерство иллюзии. Но для нас в этом мастерстве интересен именно тот факт, что для господства над обстоятельствами нужно иметь полное знание дела. Вот иллюзионист полностью господствует над обстоятельствами своего фокуса. А вы, зрители, нет. И поэтому он вас обманывает. Собственно говоря, это и помогает ему и зарабатывать. Это одна из немногих профессий, которую в открытую позволяет людям обманывать за деньги и не садиться в тюрьму. Очень интересно развивается человеческое общество, не правда ли? Так вот, теперь... Вы вполне понимаете, что означает свобода по Энгельсу, дополненная, доопределенная Марксом. Это осознанная необходимость, которая позволяет нам господствовать над окружающим миром, сознанием дела. И вот тогда, когда вы имеете вот именно такую свободу, вашей воли, вы тогда и должны принимать решение. И именно про такую свободу и говорили и Ленин, и Сталин, и Маркс, и Энгельс, и в частности, именно такая свобода, и имелась в виду, когда говорили о праве наций на самоопределение. Кроме того. Коммунисты, они всегда за такую свободу, в том числе и в отношениях между людьми. Поэтому один из основных методов коммунистического движения – это просвещение людей, просвещение и организация. Это один из двух моментов. Когда люди одни просвещают других, это как раз-таки и говорит о том, Что они хотят, чтобы люди, просветившись, вполне вникнув, вполне разобравшись в ситуации, приняли свободное решение. Потому что оно иначе будет несвободным. Ну и кроме того, те люди, например, которые достаточно глубоко изучили марксизм, ленинизм, они видят, насколько несвободны очень многие люди в принятии решений как они, коверкая всю теорию развития общества, как они, неверно трактуя факты, постоянно приходят к абсолютно ложным выводам. И это позволяет различным мошенникам, в том числе и от политики, их постоянно обманывать. Постоянно лиса выкрадывает сыр у вороны, вороне остается только И так происходит всегда в животном мире. Мы же люди, мы создали науку, и это означает, что если мы будем использовать научный подход, то это нам позволит принять верные решения и развиться. И по этой причине мы, собственно говоря, и затеяли курс коммунизма как науку побеждать. Потому что побеждает. И побеждает всегда именно тот, кто ближе к истине. А это означает, что он ну, просто никуда ему не деться. Обязан использовать научный подход. А в области развития общества и развития человека марксизм-ленинизм это единственный научный подход. Но начинается все с первого шага. С первого шага человека, который решил что он хочет дальше развиваться как человек. И этот первый шаг обязательно должен был сделан по доброй воле. Это означает, что он должен максимально разобраться в ситуации, прежде чем принимать решение. Вы можете сказать, ну а как это объяснить маленькому пятилетнему ребенку? или хоть и достаточно большому, но все-таки еще не вполне развитому подростку. Это искусство, конечно. Нужно научиться говорить о сложных вещах простым языком. И, в общем-то, у маленького ребенка редко возникают очень глубокие вопросы, поэтому в большинстве случаев родители находят какое-то объяснение. Самое главное, чтобы оно постепенно вело его к все более и более полному пониманию ответов на те вопросы, которые он задает. И тут самое главное не впасть в начетничество, которое очень хорошо иллюстрируется анекдотом про аборт. Звучит он следующим образом. Пятилетний малыш подходит к папе с мамой и спрашивает папа, мама, что такое аборт? Те думают, ну, раз он уже заинтересовался этой темой, значит, ну, пускай он из наших уст узнает, что это такое. И подробно ему обо всем рассказали. Ребенок сказал, ну, да, ладно, хорошо, это то, что рассказали, мне все ясно. Но я по-прежнему не понимаю, что такое аборт. Вот тут, вот в книжке, вот то, что вы мне дали в детской, написано, волны бились, аборт корабля. То есть мы очень часто, думая своими взрослыми категориями, приписываем тем словам, которые употребляют дети наш взрослый смысл. По этой причине, чтобы не попасть вот так в просак, как эти двое родителей из анекдота, имеет смысл расспросить ребенка поподробнее что он имеет в виду, Не обязательно расспрашивать его каким-то таким полудурным голосом, с которым некоторые взрослые общаются с двух, трехлетними, четырехлетними детьми. Можно говорить спокойным взрослым голосом, спокойными взрослыми словами. Кстати, чем больше так разговаривать с ребенком, тем он быстрее повзрослеет, поумнеет, И вы удивитесь, как быстро это произойдет. И дальше, вполне поняв, что хочет ребенок, только после этого ответить. Это, конечно, требует времени, но вы будете вознаграждены тем, что вы будете в кавычках мучиться со своим ребенком ну, максимум до первого класса. Потом вам никогда, ни одной минуты, не придется тратить на то, чтобы делать с ним домашние задания, он будет это делать сам. Вас не будут вызывать в школу по поводу двоек прогулов, у вас не будет переходного возраста, потому что все вот эти байки про переходный возраст, несмотря на их количество, несмотря на то, что куча примеров и у всех ваших знакомых, и, возможно, у вас, и вы встречались с этим переходным возрастом, но все они говорят о том, насколько просто-напросто мало взрослых уделяют достаточно внимания своим детям, и когда те находятся в возрасте «почемучки», отвечают на их вопросы. Поэтому дети что-то себе додумывают, родители додумывают что-то себе, теряется контакт, и вот ребенок уходит в свободное плавание, а потом, естественно, он не соответствует пожеланиям родителей, отсюда и конфликт. Но обратите внимание, что... Как для ребенка важна его добрая воля? Это означает, что когда он пришел к вам и задал вопрос, вы обязаны на него ответить. Нельзя его отфутболить. А когда он вам уже в 35-й раз задал вопрос «почему?», и очень часто беседа может быть по схеме. Ребенок задал вопрос, папа ответил. Ребенок дальше «почему?», папа опять ответил. Ребенок опять. И на 35-м «почему?» там любой папа сломается и скажет «ну, это уж я точно не знаю как». Вы просто скажите ему, а вы знаешь, а ты знаешь, я не знаю ответа на этот вопрос. Давай вместе посмотрим. Вот есть энциклопедический словарь, есть в конце концов Википедия, есть еще. Давай вместе посмотрим. А потом вот так вместе посмотрите два-три. Ребенок поймет, оказывается, можно в словаре. Пускай он и толстый, и старый, или в смартфоне, или в компьютере, или где-то как-то еще находить ответы, так он сам перестанет вас теребить и начнет искать ответы там. Лучше не в Википедии, лучше в энциклопедическом словаре, потому что Википедия все-таки не самый надежный источник знаний. И вы удивитесь, как быстро он освоит, овладеет пользованием словарями как он их все измордует, истязает, исчеркает, но как быстро он изучит то, что ему нужно. И как произойдет вас по уму и по образованности. Вы будете приятно удивлены этому. Но обратите внимание, это по его доброй воле. Точно так же, если вы думаете, что это добрая воля, это только для тех, кто осознан и еще чего-то. Другой пример. Макаренко. Из кого он сделал и каких граждан Советского Союза? Именно дети того поколения, поколения Макаренко, они спасли нашу страну от фашистов, от нацистов. Они выиграли Великую Отечественную войну, они потом отстроили нашу страну. А как все начиналось? Почитайте педагогическую поэму. Во-первых, вы получите колоссальное удовольствие от самого слога. Мало того, это интересно. Вы много узнаете о нашей истории. Причем из первых рук человека, который творил эту историю. И вы увидите, каким способом, как, в общем-то, несложно он из бандитов и убийц а там поначалу многие в буквальном смысле были убийцами и по ним не только тюрьма плакала они уже имели по 2 по 3 ходки и вот из таких детей начиная там от 8 10 там и до 18 лет кого сделал макаренко и обратите внимание каким способом и обратите внимание сколько раз Вот если вы возьмете ручку и будете каждый раз ставить галочку, когда Макаренко общался и выстраивал взаимодействие с ребенком на принципах добровольности, доброй воли, сколько раз ему это приходилось сделать? Да, не все дети, не все 100% по доброй воле пошли. То ли двое, то ли трое. Из детей предпочли уйти из колонии, потом кого-то убили и попали в тюрьму. Да, но подавляющее большинство за 95%, так примерно по моим подсчетам, получается, остались в колонии и постепенно, постепенно, совершенно незаметно для них самих, по их собственной доброй воле, он никогда никого не удерживал насильно в колонии, стали людьми. И какими людьми, которые потом создали нашу страну и отстояли ее? Это вам второй пример, по поводу которого вы можете хотя бы задуматься. Третий пример. У меня есть диплом профессионального медиатора. Медиатор это человек, который помогает двум конфликтующим сторонам приходить к решению до суда по своей доброй воле. То есть, есть какой-то конфликт у двух сторон. Это может быть муж с женой разводится и делят имущество. Это может быть что-то любое другое. Главное, чтобы это был не уголовный конфликт. И люди понимают, что у них два выхода. Либо попытаться все-таки договориться самим, и тогда вот они приходят к медиатору, Либо, если уж они совсем не могут, они идут в суд, и за них судья все решит по закону. То есть принципиальное отличие в медиации в том, что люди в медиацию приходят по доброй воле. Медиатор всегда следит за тем, чтобы это было именно по доброй воле и не на словах. И есть способы проверить и убедиться в этом. Мало того, войдя в процедуру, они в ней остаются тоже по доброй воле. Они могут в любой момент без проблем для себя прервать эту процедуру. Мало того, решают они, медиатор ни в чем за них не решает, не подсказывает, не помогает, он следит только за одним, чтобы они понимали друг друга, в буквальном смысле слова понимали друг друга, потому что люди часто не слышат, что говорят они друг другу, поскольку находится в очень эмоциональном очень возбуждены. Кроме того, после того, как вот так люди по доброй воле примут решение, что и как они делают, и примут его совместно, когда медиатор убедится, что здесь нет никаких подводных камней, каждый из них может отказаться и не выполнять это решение. И вот тут вот многие э, теоретики э, права психологии и знатоки общественной жизни, в кавычках, конечно, скажут, ну вот, как бы, и все пойдет прахом, зачем столько усилий. Так вот не идет прахом. В том-то и дело. Моя диссертация была посвящена теме доверия в медиации. Так вот, по статистике 90, обратите внимание, у Макаренко выше было, 90% людей по такой добровольной схеме договорившихся, На доброй же основе сами по собственной доброй воле исполняют это все. А для того, чтобы это еще имело и какие-то юридические последствия, потом идут к судье. И тот дает уже этому юридическую силу, юридический статус присваивает. Вот что значит добрая воля. И эта статистика, она уже международная. Она не только в России, не только в Европе, не только в Америке. Она по всему миру. И 90% это заниженная цифра, так скажем вам. Иногда это подходит к 99%. Главное, что люди должны понять, что зависит от них, что договариваться им, и что это их личная добрая воля. Но когда они при этом понимают, что добрая воля подразумевает еще и ответственность, а не только хотелку – захотел это сделал, захотел то сделал, ну тогда все и получается. И вот тут как раз-таки становится очевидным, что добрая воля – да, это не хотелка, потому что, когда две стороны договариваются, это означает, что если мы о чем-то договорились, мы должны это и исполнить. То здесь есть и ответственность. И вот это то, что отличает добрую волю от хотелки. У хотелки ответственности нет. Как говорится, хорошо быть кисую, хорошо собакую, где хочу пописую, где хочу покакаю. Без всякой ответственности легко, мирно существую. И э, если верно понимать добрую волю, которая включает в себя и ответственность, тогда становится Понятным, что это позволяет строить очень прочные конструкции. Вот вам три примера того, как работает принцип доброй воли. Еще раз, человек для того, чтобы принять добровольное решение, должен иметь полную информацию. Он должен не просто иметь полную информацию, а он должен ее вполне понять. И нужно убедиться, что и он сам должен убедиться, что он вполне понимает. Что он не как дед щукарь в известном романе, читает только заглавие, а потом додумывает со своей старой апробацией, что означают те или иные термины. Кто не читал, Шолохова. Почитайте, получите большое удовольствие от этого произведения. И человек должен иметь полную информацию. Он должен ее вполне понимать. Он должен по доброй воле решить все это, взвесить, сделать, принять решение. Он должен по доброй воле взять на себя ответственность. И он э, должен потом понимать, что если он откажется, к чему это может привести. То есть он должен со всех сторон изучить ситуацию. Он не должен торопиться, он должен быть спокоен, чтобы решение было по схеме 7 раз отмерь, один раз отрежь сделано. Обратите внимание, как нам помогают народные пословицы и поговорки в том, чтобы реализовывать свою добрую волю конечно добрая воля подразумевает вот здесь уже когда мы прошли эти все моменты подразумевает и тот факт что в ней нет зла в этой воле мы не хотим навредить но как вы видите это то что на обычном уровне подразумевается под доброй волей, здесь начинает выступать только когда вот необходимое сработало почему А вот опять же вспомните поговорку «благими намерениями вымощена дорога в ад». То есть если мы не будем делать вот эту всю предварительную работу, а только захотим сделать человеку добро и сделать по своей доброй воле, скорее всего мы накосячим. Почему? Да потому что мы не разобрались в ситуации, потому что мы спросили, а вообще нужно ли людям делать это добро? И вот если мы этого не сделаем, вот все эти принципы, которые описаны в марксизме-ленинизме, о которых я сейчас вкратце рассказал, если мы не будем это учитывать, то добрая воля не будет доброй, мы будем добренькими, ну, как Гитлер был добренький по отношению к своей собачке и к своим родственникам, ну, а ко всем остальным нет. Или, как в том анекдоте про людоеда, который доедал лилипута, плакал при этом и говорил: а этот как пел, как пел, то есть, вот эта добренькость это опять же не доброта, это недобрая воля. И это тоже нужно понимать. И нужно понимать, что сейчас, когда мы живем при буржуазном обществе, очень много зла маскируется под доброту, очень много волков в овечьих шкурах. Опять же, великий Могуч, русский язык подсказывает нам все это. А для того, чтобы распознать волка в овечьей шкуре. Нужно знать и повадки волка, и его привычки, и манеру охоты, и как овца выглядит, и как овца себя ведет. Вот. И если эта овца почему-то перестала быть травоядной, то значит что-то подозрительное с ней происходит. Не овца, возможно, это скорее всего, а волк в овечьей шкуре. То есть. Понятие «добрая воля» включает в себя не только доброе намерение что-либо сделать, но еще и полное изучение ситуации. Кроме того, и полное понимание самого себя, а готов ли я дальше довести дело до конца, то есть ответственность. Видите, как очень много всего. И если эти все моменты не понимать или понимать не вполне, то можно всегда попасть в какой-нибудь Ну, Очень часто бывает. Наверняка ведь те, кто не первый день живут, знают, что хотел кому-то помочь по доброте своей, а получил ответку очень неприятную. Это вот хороший пример того, что прежде чем кому-то помогать, разберись в ситуации. Или другой вариант. Хотел по доброй воле что-то делать, начал делать, а потом перехотел. Вот безответственность. И что, получилось лучше? Да нет, как правило, получается хуже. Такие вот недоделыши, их полно в нашей жизни. Пришел кто-то, начал тебе помогать, вырыл яму и ушел куда-то в запой. А у тебя это яма во дворе. И что делать теперь с этим? Вот много таких ведь людей. Правильно? Это означает, что у них есть какой-то порыв, хотение. А вот дальше за этим ничего не стоит. Ну или, кроме того, есть очень многие люди, которые вроде бы добрые, добренькие, они вам сочувствуют, они говорят, вот я бы вам помог, да сил-то у меня нет. То есть у них нет господства над ситуацией. Ну а тогда что с их сочувствием-то вам? Разве можно таких людей назвать добрыми? Разве можно их называть проявляющими добрую волю? Видите здесь все очень четко взаимосвязано. Нужно, то есть добро оно всегда должно быть активным. Если оно просто говорит вам какие-то приятные слова, елейные, ну как попы любят делать, утешать, но при этом от этого ничего не происходит это не добро. Это, знаете, как наркотик. Оно дает временное облегчение. И иногда, когда бывают такие ситуации, что действительно только вот можно напиться, забыться, проспаться, отдохнуть, и потом со свежими силами продолжить борьбу. Ну а если вам каждый день предлагают такую выпивку, такой наркотик, в кого вы превращаетесь? В наркомана, либо в виде пьяницы, алкоголика, либо в виде того, что вам все время нужно ходить, куда-то креститься, куда-то молиться, чтобы вас кто-то пожалел, чтобы вам, вам станет легче, но на следующий день вам опять стало плохо и вам нужно, чтобы вас опять кто-нибудь пожалел. Помните гениальные стихии: «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели». Большинство людей. Понимает их неверно. Совсем неверно. Я надеюсь, что после сегодняшнего занятия вы станете глубже понимать это стихотворение. И обратите внимание, что свободная, добрая воля она в себе несет и понимание ситуации, и понимание необходимости, И господство над ситуацией, и возможность во всем разобраться, и ответственность, и, естественно, добрые намерения. А эти добрые намерения означают, что я разобрался не только в себе, но и в том, и в ситуации его, того человека, кому хочу помочь. И, кстати, обратите внимание, как строится марксизм, ленинизм. Он строится именно так. Если вы исторически почитаете Маркса Сенгельса, не будете делать так, как любят псевдомарксисты: Прочли Манифест, Прочли 18 Брюмера, ну и краткую версию капитала в переложении того, кто сам его мало читал и понял, и называют себя марксистами. Но У этих людей нету доброй воли. Почему? И по этой, кстати, причине их очень легко с этой позиции сшибить на какой-нибудь меньшевизм, троцкиизм. Да по очень простой причине. Они не вполне разобрались. Для того, чтобы вполне разобраться в манифесте, нужно начинать с нищеты философии, нужно начинать с положения рабочего класса в Англии. Для чего? Для того, чтобы увидеть, как вырос марксизм, он был взят не с потолка, это не гениальное озарение, это не догадка, это строгий научный вывод, который базируется на реальном знании о реальной ситуации. Энгельс 21 месяц посвятил тому, что изучал жизнь рабочего пролетариата в Англии в самый передовой момент. В самой передовой стране на тот момент, капиталистической, он не только показал, насколько все это ужасно. Ну, например, меня больше всего поразил тот факт, что дети начинали работать с двух лет. И рабочий день детей был от 14 до 16 часов. Это как раз-таки к вопросу о том, как быстро дети могут повзрослеть и в каком уже... Возрасте. И поэтому, когда вы с соской носите за своими инфантилами 18 лет, подумайте о том, как много ваши дети потеряли по сравнению с теми двухлетними. То есть, как быстро они могли бы повзрослеть, как многому они могли бы научиться. Но благодаря тому, что вы с соской за ними бегаете, вот они так и остались с детьми. И не потому, что у них не было доброй воли учиться были. Вы ее своей любовью, своей лаской, ничего не давая им делать самим, все делая за них. И они, живя на всем готовом, вы убили в них их любопытство, их творческий позыв, их интерес, и стали они простыми потребителями. То есть все ближе и ближе к обезьянам. прекрасным. Так вот. Базируясь на знании ситуации, выводя из нее, анализируя развитие человеческого общества по научным исследованиям, Энгельс пришел к выводу о том, какие формации как сменяют, почему. Маркс потом на этом проработал дальше политэкономию, написал описал все это в «Капитале». Марксизм на этом базируется, он выводится так же как математика из банальной арифметики очень долго-долго, тысячелетиями выводилась до современного своего уровня. Эти два гения, Маркс и Энгельс, создали такую науку за одно свое поколение в 19 веке. Веки, она естественно не устарела, так же как сейчас не устарела арифметика. Что мы не пользуемся теоремой Пифагора, да постоянно пользуемся. В инженерном деле, в строительстве, при полете на Луну и в космос постоянно используется теорема Пифагора. Мало того, она используется и в тригонометрии. Мало того, она в теории функций комплексного перевода. Везде, где интегралы используются, используется в скрытом в виде и теорема Пифагора, поэтому те умники, которые говорят, что марксизм устарел, он был давно. Наука научное знание не устревает, оно уточняется. Но мы еще не освоили банальную арифметику, если говорить о науке об обществе, поэтому нам рано говорить о теории функций комплексного переменного применительно к общественным наукам. Так вот. Все это было сделано, все это было проанализировано и, опять же, было четко показано, что только добрая воля ведет к развитию. Опять же, обратите внимание, марксизм-ленинизм – это единственная, подчеркиваю, единственная научная, строго научная система, которая показывает, что, базируясь на доброй воле. И конкретного человека, и общество в целом базируется развитие этого общества. Что если не будет добровольность, не будет развития. И по этой причине основным из двух моментов марксизма есть момент, связанный с просвещением. Потому что через просвещение мы получаем больше людей, которые лучше развиты, лучше понимают ситуацию, могут действовать гораздо более строгими, более научными методами, меньше совершают ошибок и которые полнее проявляют свою добрую волю. Вы, конечно, можете использовать кого-то в темную, ну, например, есть хорошее стихотворение ⁇ Анчар ⁇ и оно очень хорошо показывает, как в рабовладельческое время был послан человек, другим человеком, за ядом, принес этот яд и умер, поскольку отравился. У него не было никакой доброй воли. Можно использовать в темную и не по отношению к своим рабам делать что-то, а по отношению к людям, которые не являются к тебе ни крепостными, ни рабами, просто обманывая их. И так очень часто мы видим поступают в буржуазном обществе. Вроде бы все равны, но есть те, кто немножко равнее. Вроде бы в кризис пострадали все. Но помогаем только банкам. Почему? Ну, вот потому что вот они такие, что если их не будет, дальше будет всем еще хуже. И получается вот такая вот постоянно накручивается обманка. И люди в это верят. Обратите внимание, верят. А вот ученые, они знают. Поэтому для того, чтобы разбираться в ситуации, нужно ее знать. Но чтобы ее знать не как знахари раньше, а как ученые, нужно понимать, откуда это началось, как это все развивалось и понимать, почему именно привело к такой ситуации, какая сейчас. А это можно изучить, опять же, применяя только принцип доброй воли. Потому что если вы не по доброй воле начнете что-то изучать, вы, скорее всего, будете делать это поверхностно. То есть получается, что и научиться можно тоже только по доброй воле. И кроме того, обратите внимание, хорошо звучит, ведь научиться. На эту тему даже есть хороший анекдот про одного профессора, который сказал, что за тупые студенты мне попали. Я им пятый раз объясняю, уже сам понял, а они все никак не поймут. То есть уча других профессор и учится сам тоже кстати говоря наша память именно так и устроена мы когда что-то вспоминаем у нас происходит перезапись то есть мы не как магнитофон что-то вспоминаем что у нас там один раз намагнитилось и потом с этого делается копия нет каждый раз когда я что-то вспоминаю что я и так уже помнил для того чтобы это сказать у меня эта информация перезаписывается и к ней присоединяются та новая информация, эти новые мысли, которые роятся у меня в голове в тот момент, когда я вам об этом говорю. И поэтому, обучая других, я обучаюсь сам. Именно по этой причине профессура в институтах в своих предметах разбирается лучше, чем любая другая профессура. Потому что они каждый день себе перезаписывают свежо эту информацию. Она у них самая свежая. Но с другой стороны, Это означает, что нельзя научить, но можно научиться. То есть, как бы я вас силком куда-то не тащил, или ваши родители, или ваша жена, или ваш муж, или теща, или тесть, как хотите, или профессор, если вы чего-то не хотите, вы это делать не будете. И было много примеров тому. Каждый может назвать кучу известных двоечников в своем классе, в своей школе. То есть получается, добрая воля, она является необходимым. То есть нельзя его обойти элементом обучения и просвещения. Приплыли, как говорится. Если дальше продолжить это рассуждение, то мы увидим, что практически на каждом шаге человека, человеческом, а не на шаге животного, нужна добрая воля. Хотите стать профессионалом, экспертом в каком-то деле, вы это должны решить сами. Если вам это навязывают ваши родители, либо если вы вроде бы решили сами, но у вас не было полной информации, у вас ничего не получится. В первом случае, потому что у вас душа не лежит, и вам это не нравится, хуже горькой ретики. А во втором случае, потому что вы ошибетесь. И через какое-то время поймете, что это не ваше. Нужна добрая воля именно в том смысле, в каком это подразумевается в марксизме-ленинизме. Если вы хотите создать семью, опять же, по доброй воле. И, кстати, обратите внимание, что пишут Энгельс и Маркс. О том, что именно при полном коммунизме семья получает новый смысл, когда люди образуют семью на основе действительно доброй воли. То есть, даже сейчас при нынешнем капиталистическом обществе не вполне всегда по доброй воле люди женятся. Очень часто женщины выходят замуж, потому что мужчина имеет деньги, имеет статус и так уж Сложилось в нашем обществе, что мужчины чаще больше зарабатывают, больше статус имеют. И поэтому женщины рассуждают очень просто. Ну, тут больше вероятность создать успешную семью и потом дать детям возможности получить от жизни больше. Вот и все. Ну, где же здесь добрая воля? Здесь вынужденная воля. А добрая воля тогда, когда вот эти моменты уже будут уничтожены когда они не будут иметь решающего значения, тогда вряд ли люди будут изменять друг другу, если они выбрали себя по доброй воле. Но если они себя выбрали по хотелкам, <laughs> а, кстати, тоже ловит ведь русский язык, обратите внимание, похотливости по хотелкам очень забавно получается. Семья по доброй воле, профессия по доброй воле, чтобы чему-то научиться по доброй воле, чтобы, наконец, заняться физкультурой, избавиться от живота по доброй воле. Вот за что не возьмешься, все начинается с доброй воли. Это первый шаг. И обратите внимание, что... Данная добрая воля имеет ряд существенных признаков, о которых мы только что говорили, которые только что разобрали, и которые должны быть все и одновременно. Теряется хотя бы один из этих существенных признаков, добрая воля перестает быть доброй волей, она становится ее имитацией. Ну и тут как сейчас... Икра лососевых рыб или черная икра в магазине, или так называемые крабовые палочки из селедки. Да, для тех, кто не ел настоящего краба, это крабовые палочки, но для тех, кто ел, это имитация. И получается, что отсутствие доброй воли ведет к тому, что мы не живем, а мы имитируем жизнь. И мы ее постоянно теряем. К сожалению, многие это понимают только тогда, когда уже в лучшем случае находятся на пенсии. А некоторые так и не успевают за свою жизнь это понять. И по большому счету, к раскрытию понятия доброй воли в каждом человеке мы придем только при полном коммунизме. То есть совсем не скоро. Но начать-то движение можно? И начать-то его можно прямо сейчас. И что же нам это мешает? Только наша добрая воля.